0: Kijk, ergens zijn het natuurlijk ontzettend gekke dagen... waarin er gigantisch veel gebeurt. Waarin er gigantisch veel emoties voorbij komen. Waarin, ja, waarin je nogal door een life-changing event gaat. En tegelijkertijd ben je zes. En kan Maria nog wel eens vertellen dat ik af en toe zei... Maria, mag ik even op bed springen? Omdat ik gewoon die... ja, weet je, Ik kon helemaal nog niet ja, ervaren wat een volwassene ervaart... Tijdens zo'n life-changing event natuurlijk. Ja, ik waarschuw je vast. Ik ben een beetje in een uh, melancholische bui. Nou, dan klink ik natuurlijk ook nog behoorlijk melancholisch. Dat deed ik in de laatste podcast aflevering al. Maar ik denk dat het nu nog erger is. Dus ik dacht, nou... Ja, misschien kan ik deze week gewoon helemaal niet podcasten. En toen dacht ik, ja, ja, waarom ook niet? Als het ergste is dat het een beetje, nou ja, klinkt als schuurpapier, dan uh, denk ik eigenlijk dat het wel uh, overkomelijk is. En als je er heel erg aan stoort, dan uh, zet je hem maar af. Maar ik zit hier, ik ga even een, een soort contextomschrijving doen met een uh, bakje. Uh, plantaardige park naast mij. Op mijn thuiskantoor. Met op mijn bureau een uh, foto met mijn dochter. En een foto met mijn vriendje. En uh, met een uh, kaars aan. Een geurkaars. En ik was net aan het selecteren door... De portretten die uh, lise Lore, de fotograaf waar ik vaak mee samenwerk, heeft gemaakt. tijdens uh, De laatste, HLSOD, zoals wij die achter de schermen noemen. Dus High Level Sales One Day Intensive. En ik vond het allemaal een heel mooi beeld. En er zat ook beeld bij met mijn dochter. En ja, ik merkte dat het me allemaal wel raakte. En dat ik moest denken aan dat deze week... En als jij deze aflevering luistert, dan zal het gisteren zijn geweest. Dat is namelijk 17 november. De sterfdag is van mijn moeder. Nu heb ik eigenlijk jarenlang, sinds ik online zichtbaar ben, helemaal nooit zoveel over haar of over haar overlijden gedeeld. En de laatste jaren heb ik dat meer gedaan. Je hebt natuurlijk, of natuurlijk, je hebt misschien ook gezien en gehoord dat ik voor de... High Level Sales 1 Intensive in maart een nummer had geschreven. Omdat dat event toen op haar verjaardag was. En deze week is haar sterfdag. En nou ja, ik had al mijn twijfels om hier een podcast over op te nemen. Want ik dacht ja, ik heb dat nummer ook al gemaakt. En ja, kom ik weer aan met, met mijn zielige verhaal. En toen dacht ik nee, over het algemeen is het niet zo heel goed of helpend... om naar dat soort stemmen te luisteren. En ik moest ook denken aan Ozana, mijn uh, persoonlijke assistent... die mij ja, helpt met allerlei privézaken regelen. Die vroeg laatst aan mij, terwijl ze mij inmiddels behoorlijk goed kent... waaraan is je moeder eigenlijk overleden? En toen dacht ik, oh ja, er zijn dus nog steeds mensen... ook mensen die heel dicht bij mij staan... die dat niet weten, die dat verhaal niet kennen. En het gebeurt me nog regelmatig dat mensen de aanname doen, wat helemaal niet gek is, denk ik... dat mijn moeder ziek was, maar dat was ze niet. En ik dacht, nou ja, als ik hier dan toch in die melancholische bui en setting zit... en het is dan toch deze week de sterfdag... laat ik dan gewoon eens vertellen wat er eigenlijk is gebeurd. En je kan daar misschien niks mee. Je hoeft er natuurlijk uiteraard ook niks mee... Ik wil deze podcast ook niet als therapie gebruiken. Ik dacht nog aan de uitspraak. Delen is hele. Maar ik dacht ja. Dan gaat het weer heel erg over mij. dus ook weer niet de bedoeling. Ik zeg altijd tegen mijn klanten. Ja. Je marketing is niet je therapie. Mag het natuurlijk wel hebben die functie. Maar het is niet het doel. Dus waarom dan wel? Nou ja. Ik denk toch. Voor jou. Om mij wat beter te leren kennen. Dat is natuurlijk wel onderdeel van marketing. No like trust. En ja. Mijn achtergrond. En deze gebeurtenissen in mijn leven... die hebben mij... Ja, zo bepalend gevormd... tot wie ik nu ben... en naar wie jij nu luistert. Ja, dat ik denk dat het... Uh, dat het helpend kan zijn... en verbindend kan zijn... Om, uh, om daar wat over te horen. Dus ik ga gewoon het verhaal vertellen... over hoe het ging. Het was een woensdag, weet ik nog. Het zal me later ook wel verteld zijn in verhalen... maar ik heb het volgens mij me ook herinnerd. En... Uh, ik was zes jaar oud. Nou, Je hebt misschien meegekregen dat ik net jager ben geweest. Dus dat was toen ook zo. Dus ik was net zes jaar oud. En het weekend voordat dit gebeurde... had ik nog mijn kinderfeestje gehad. Dat was uh, het weekend. Ik, ik weet het nog. Ik heb er echt nog herinneringen van dat uh, de intocht van Sinterklaas was. En ik organiseerde een kinderfeestje samen met Thijs. Thijs was mijn, uh, ja, mijn basisschool uh, vriendje, maatje... En Thijs was jaging in december en wij gingen dus samen in november ergens in het midden ons kinderfeest vieren. Dat werd een Halloweenfeestje. Ik ben jarig rond Halloween. En Halloween was toen nog helemaal niet zo'n ding als het nu is. Maar ja, ik had best wel een heel creatieve moeder. Ik had een heel creatieve sociale moeder en die bedacht, we gaan een Halloweenfeestje doen met lampionnen en nou ja, die maakte er dan een heel thema van, weet je wel. Met thema bordjes en versieringen. Nou ja, ik zie mezelf nog met zo'n lampion door het bos lopen in het donker. Spannend, spannend, zes jaar oud. Maar ik zie dus ook nog voor me dat ik uh, ja, aan het wachten was. Tot uh, de vriendjes en vriendinnetjes gingen komen. En het feest ging beginnen en ik tv zat kijken naar de intocht van Sinterklaas. Wat was die dag? Nou, dat was dat weekend. En uh, toen was het woensdag. En mijn moeder die, die bracht mij die dag naar school, als ik het goed zeg. Ik geloof dat, uh, ja, dat mijn moeder me wel meestal naar school bracht. Misschien mijn vader soms ook. En ze haalde me dan niet uit school, want ik had een oppas, Maria. Waar ik nog steeds zo goed contact mee heb. Die nog steeds om mijn afgelopen verjaardag was. Ik zie haar als een soort oma. Was het al op mij, nou ja... Ze zeggen, sinds ik in de buik zat. Zoals ik me al aangenomen. toen ik nog niet geboren was. Dus dat is al uh, bijna 30 jaar inmiddels. En Maria, die uh, haalde mij die woensdag. dus ook uit school. Om, uh, ja, wat is dat? Op woensdag 12 uur. dan heb je altijd een korte dag. En ik vertel het hoe ik het me herinner. En er zullen ongetwijfeld fouten in zitten. Maar dat maakt natuurlijk niets voor uit. Het gaat niet om, om de daadwerkelijke feitjes. Dit is globaal het verhaal. en mijn herinnering als zesjarige gecombineerd met wat ik natuurlijk later wel heb gehoord... uit de verhalen van mijn vader onder andere. Ik, euh, ja, ik word uit school gehaald door Maria. En ik weet dat, dat, dat we thuis kwamen. En we gingen lunchen. En ik kan me zo nog de, de sfeer voor de geest halen. Er was een hele onrustige vibe. Nou ja, en Maria is een, echt een heel warm, Het is gewoon echt het, het liefste mens dat ik ken. Het is een heel ja, warm, ruimhartig, harmonisch of harmonieus, ik weet niet wat het goede woord is, mens. En ja, ze is niet het type dat, dat zomaar onrustig is of zo, of, of uit haar doen. Wel een, een gevoelig mens ook, en ook wel een emotioneel mens. Maar ook zo iemand waarbij je altijd het gevoel hebt: het is goed. En ik weet nog dat, dat er die middag een andere sfeer hing. En ze zei, we gaan, uh, we gaan naar Sjaan en Henk. We gingen naar Sjaan en Henk. Nou, wie zijn Sjaan en Henk? Sjaan was onze, onze poetsvrouw. En Henk was haar man. En ja, wij hadden daar een hele goede band mee. Dus wij gingen daar ook op de koffie. En we kwamen daar ook op de verjaardag. En het waren zeg maar meer kennissen van de familie dan ja, dat, dat ze gewoon een poetsvrouw was. En het was dus voor mij als kind ook helemaal niet zo raar... dat we naar Sjaan en Henk gingen, want we gingen daar wel vaker heen. Dus nou, ik met Maria naar um, Sjaan en Henk. En ergens voordat we gingen, zei Maria tegen mij... Mama heeft een ongeluk gehad. Ja, ik moet dus opletten dat ik niet bij elk opmerking... een soort disclaimer plaats, omdat ik niet meer exact weet hoe het ging. Maar ik heb die disclaimer al geplaatst. Ik weet niet exact of dit is wat ze zei. Maar zo herinner ik me. En um, ja, misschien verbaast het je wat ik nu ga zeggen... maar ik keek er niet zo heel erg van op... want mijn moeder had wel vaker een ongeluk. En ik had dus al een aantal keer als kind meegemaakt dat... of gehoord, ja, mama heeft een ongeluk gehad... en dan had ze weer ja, een deuk in haar auto en zo. Dus mama had al wel vaker een ongeluk gehad. Dus mama had een ongeluk gehad. Dus ik nam dat eigenlijk gewoon aan als zesjarige. Oké, okay, mama heeft een ongeluk gehad. Nou, wij naar San henk en... Um, ik weet nog dat ik in de auto erover begon. Tegen Maria. Maria heeft later nog wel eens gezegd. Ja jij ging maar vragen stellen. Ik was niet helemaal een achterlijk kind. <laughs> en ik ging vragen stellen. Van ja. Maar hoe is het dan nu? En hè, wat voor ongeluk heeft ze dan gehad? En, uh, en voor zover ik weet. Wist Maria toen al. Dus kun je even in haar verplaatsen. Maria was... Ja, gewoon onze extended family, die er gewoon heel veel was en die ook mijn ouders heel graag mocht. En die was die ochtend gebeld door mijn vader om te vertellen dat mijn moeder een ongeluk had gehad en niet meer leefde. Mijn moeder had mij namelijk naar school gebracht, was die ochtend naar haar eerste zakelijke afspraak gereden. Mijn moeder was ook een zakenvrouwtje. En verongelukt. En um, die ochtend is blijkbaar de politie bij ons aan de deur gekomen. Ze hebben achterhaald waar ze moesten zijn. En mijn vader, als ik me goed herinner, die was die dag thuis aan het werk. En mijn vader die deed de deur open. Even twee verhaallijnen zijn dit naast elkaar. En ja, de politie heeft op dat moment gevraagd. Aan hem, bent u die en die? En hij zei ja. Nou, toen uh, is hem uh, verteld dat mijn moeder een ongeluk had gehad... dat ze er heel slecht in toe was. Nou ja, ik weet niet of ze het letterlijk zo zeiden... maar in ieder geval was het er wel uit op te maken uit de boodschap... dat ze het uh, hoogstwaarschijnlijk niet ging redden. Ze hebben toen uh, mijn vader naar het ziekenhuis gereden in, ik meen, Utrecht ergens. Wij woonden toen in Rosmalen. En ja, mijn vader is toen in de auto achterin mij de politie... mensen gaan bellen, familie gaan bellen en... Uh, toen mijn vader aankwam in het ziekenhuis, toen leefde mijn moeder niet meer. Nou, en dat heeft mijn vader die ochtend ook aan Maria verteld. En hij heeft tegen Maria gezegd... wil je het alsjeblieft niet tegen Suus zeggen? Want ik wil het haar graag zelf vertellen. Dat heeft Maria geëerd, gehonoreerd. Maar ja, als ik daar aan terugdenk, dan denk ik... jeetje, dat was wel... ja, Nou ja, het was voor iedereen heftig. als was natuurlijk voor mijn vader ontzettend heftig. Maar zij moest op dat moment... Ja, een in, in kind opvangen waarvan ze wist... jouw moeder leeft niet meer en wat ze niet mocht laten merken. En ja, ik denk dat ze toen naar Sjaan Henk is gegaan... of dat in overleg met mijn vader heeft besproken. Die, toen we daar kwamen, ook al wisten dat mijn moeder niet meer leefde... om een beetje die emotionele last te dragen. En wat ik later hoorde, dat heb, daar heb ik niet zoveel van gemerkt als kind... is dat wij die hele middag spelletjes hebben gedaan daar. En dat zij met z'n drieën om de beurt... Ja, de gang opliepen, omdat ze allemaal moesten huilen. En ik mocht dat niet zien. Maar ik voelde wel, ja, ik bedoel, zo gaat dat bij kinderen... ik voelde wel dat er iets aan de hand was. Maar het is heel moeilijk als je zes bent om zoiets te plaatsen. Hè? Wat is iets dan? Ik bedoel, je snapt amper wat, wat de dood betekent. Dat is natuurlijk zo'n abstract concept nog als je zes jaar bent... Ja, er is één specifiek moment. Het is heel gek dat dan van die willekeurige momenten zo blijven hangen. Maar ik, ik zie mezelf nog zitten in die woonkeuken bij Sjaan en Henk, in, uh, in Rosmalen, in Malenskamp. Ze woonden op een uh, ja, soort grote boerderij. Kan je misschien eens bij voorstellen met zo'n woonkeuken. En ik zie mezelf naar de klok kijken boven de muur. En ik kon, denk ik, dus al klok kijken. Ik weet niet zo goed hoe jong kinderen kunnen klok kijken eigenlijk. Maar ik kon dan met een klok kijken en ik zag op een gegeven moment dat het half negen of negen uur s'avonds was. Wij waren daar dus ook blijven eten. En ja, ik, ik, er was al lang bedtijd voor mij. Dus op een gegeven moment dacht ik, daar is hier iets geks aan de hand. Wij moeten, wij, ik kom thuis, wij gaan naar Sjaan en Henk. We gaan hier de hele middag blijven. Eigenlijk weet ik niet zo goed waarom. Want het was nou ook weer niet iets wat we elke woensdagmiddag deden. Dan... Zou mijn vader me normaal gesproken al lang hier hebben opgehaald? Of we hadden al lang thuis met mijn vader gegeten en mijn moeder, uiteraard. En nu is het half negen of negen uur en we zitten hier nog steeds en ik had al lang naar bed gemoeten. Wat is hier aan de hand? Ik kon dat, die dingen kon ik wel bij elkaar optellen hoe jong als ik was. En toen ja, kwam er een moment, en dat zie ik nog voor me, dat mijn vader die deur doorkwam. Die uh, deur van die woonkeuken, hè, die kwam altijd achterom daar. En ja, er moet een soort doodstilte gevallen zijn. Want ja, kan je je voorstellen, er zitten drie volwassenen... die alle drie weten dat een vader zo aan zijn kind moet vertellen... van zes jaar oud, dat haar moeder niet meer leeft... die haar die ochtend nog naar school had gebracht. Nou, dat is natuurlijk nogal wat. Dus ja, dat was een heel... Uh, Stil en pijnlijk moment, zoals ik me herinner. En mijn vader die neemt me mee naar de, de woonkamer. En hij zegt iets als, nou, ga maar even zitten. En ik weet nog dat we tegenover elkaar zaten. En hij begint te praten. En ik herinner me iets als... Ja, dat hij begon aan een soort beschrijvend verhaal... wat aansloot bij, wat Maria me ook al had verteld, is dus een verhaal als... He, nou, je hebt misschien van Maria gehoord. of je hebt van Maria gehoord dat. Uh, dat mama een ongeluk heeft gehad. En. nou, zo begon die wat te praten. En ik weet nog. bij de eerste zin. dacht ik meteen: ze is dood. Terwijl ik ook. ja, het is heel gek. me herinner dat ik dus amper snapte. wat dood was. Maar ik voelde meteen. Dit is uh, helemaal niet goed en dit is heel definitief. En dit gaat hij me nu vertellen, meteen. En nou uiteindelijk sprak hij dat ook uit. En toen is mama dood gegaan. En ja, ik, ik terwijl hij aan het praten was... begonnen de tranen over mijn wangen te rollen en was ik nog vrij stil. En volgens mij heeft mijn vader later gezegd dat ik toen heel hard heb gehuild... Ik weet niet meer precies of het toen was, kan ook laat zijn geweest. Maar er is één moment geweest dat ik heel hard heb gehaald En daarna een beetje te weinig. <lacht> naar mijn vader's... Euh... <lacht> nou ja, hoe zeg je dat? Wens is heel raam te zeggen en norm is ook raam te zeggen. Maar je snapt wat ik bedoel. Naar mijn vaders idee. En ik herinner me nog dat hij me optilde. En dat we zo die woonkeuken doorliepen naar buiten. En daarbuiten stond een auto klaar. En daar zat mijn oom in, de broer van mijn vader, die, die reed. En wij zijn toen met z'n drieën naar ons huis gereden. En van het moment dat ik toen ja, mijn huis, dus mijn ouderlijk huis binnenkwam... heb ik ook weer zo'n beeld dat op mijn netvlies gebrand staat. Want mijn vader had mij op de arm en ik keek zeg maar, over zijn schouder. Dus mijn hoofd keek over zijn schouder... Snap je denk ik wel wat de houding was. En wij kwamen binnen via de achterdeur. En het huis was vol mensen. Vol mensen. Want waarom moesten wij nou smiddags naar Sjaan en Henk? Omdat mijn moeder naar huis zou komen. Die zou thuis opgebaard worden. En ja, daar, daar gingen allemaal mensen zich verzamelen. He, dus daar kwamen familie en vrienden bijeen. Mijn moeder was 39. Had een eigen bedrijf. Had twee kinderen. Was een heel sociaal mens. Had een gigantisch netwerk. Dus ja, er waren nogal wat mensen verslagen door dit bericht. En het, dat raakte nogal wat. Ja, en niet in de laatste plaats natuurlijk ook haar eigen familie. Haar ouders, haar broer, haar zus, haar beste vriendinnen ook. Maar ook de familie van mijn vader... die ook allemaal een hele goede band met haar hadden. En ik weet nog dat we aankwamen lopen... en dat er heel veel, er waren heel veel stemmen en groezen moest. En ik kom binnen door die achterdeur met mijn vader. En er was doodse stilte... Al die mensen die keken naar mij met een soort ja, blik vol medelijden, want iedereen die die had in zijn ogen staan: dit meisje heeft nu geen moeder meer. Dus dat werd door een soort honderd lezerstralen op mij afgevuurd. Zo voelde dat voor mij op dat moment. Er werd niks gezegd, maar iedereen keek naar mij als zijnde: ja, Dit meisje heeft nu geen moeder meer. Weet je wel, jij hebt nu geen moeder meer, gewoon met zoveel. Verdriet en pijn en medeleven en medelijden en noem het allemaal op. En hoe het die avond verder is gegaan, weet ik niet meer exact. Maar ik zal wel op bed zijn gelegd. Het was dus al voorbij mijn bedtijd. En die dagen daarna waren... Ja, waren... Ja, hoe zal ik het omschrijven? Kijk, ergens zijn het natuurlijk ontzettend gekke dagen... waarin er gigantisch veel gebeurt. Waarin er gigantisch veel emoties voorbij komen. Waarin, ja... Waarin je nogal door een life-changing event gaat. En tegelijkertijd ben je zes. En kan Maria nog wel eens vertellen dat ik af en toe zei... Maria, mag ik even op bed springen? Omdat ik gewoon die... ja weet je, Ik kon helemaal nog niet ja, ervaren wat een volwassene ervaart. Tijdens zo'n life-changing event natuurlijk. He, je bent een kind en een kind leeft heel erg in het nu. En ja, ik voelde op een gegeven moment van... Oh, ik heb gewoon zin om iets leuks te doen. Dus ik weet nog dat ik in die dagen voordat de begrafenis van mijn moeder was, ook nog naar een kinderfeestje ben geweest. Dat die ouders tegen mijn vader hadden gezegd, 'Joh, we hebben een kinderfeestje, zullen we haar meenemen? He, dat, dat ik gewoon ook wat om handen had. En nou ja, en, en dat was allemaal prima. He, dus de, dan ben je op zo'n kinderfeestje en dan ben je gewoon weer op een kinderfeestje. Ja, ik was zeg maar net oud genoeg om het te snappen. En ja, eigenlijk weer net jong genoeg om daar niet een soort van heel drama van te maken. Dus op een bepaalde manier is het natuurlijk een, een heel slechte leeftijd... om je moeder te verliezen, mogen duidelijk zijn als je zes bent. Dan valt het meest fundamentele in je leven weg, dat, dat tekent je voor het leven. Maar op een bepaalde manier heb ik ook vaak gezegd... als ik twaalf of dertien was geweest, dan had ik er ja, anders dan nu... wellicht wel weer veel meer last van gehad... Nu ging het leven ook weer door. En wat ik al zei, ik was nog jong genoeg om heel erg in het nu te leven. Dus als klein kind pas je dan ook weer heel erg makkelijk aan... aan hoe de situatie dan is. En wil niet zeggen dat ik er ook in die eerste jaren... nooit last van heb gehad of het niet besefte of voelde of merkte... Maar dat kan naast elkaar bestaan, is mijn ervaring. Dus je kunt en voelen, oh, dit, dit klopt niet helemaal. Of je mist iets, of ik kon het verdriet van mijn vader voelen. Of ik kon zien hoe het bij andere vriendinnetjes was. Maar tegelijkertijd was ook weer mijn wereld nog steeds de norm. En voor mij was het normaal dat, dat ik er was met mijn vader en met mijn zusje. Want die heb ik nog helemaal niet genoemd in dit verhaal. En dat is niet omdat ik haar uh, geen uh, recht wil doen. Maar dat is omdat zij uh, zes maanden was. En waarschijnlijk ja, hier dus ook bij was. En ook bij Saan Henk was, vermoed ik. Maar ja, zij was echt nog een baby. Dus aan haar was niet iets te vertellen. Met haar was niet iets te bespreken. En zij leefde nog veel meer in het nu. Dus zij heeft helemaal geen actieve herinneringen aan onze moeder. En ja, mijn leven ging dus door met school... Met alle mensen om me heen. Waaronder mijn vader en mijn zusje. En ja, zonder mijn moeder. Dat, dat was de, de aanname die ik, die ik had te doen op dat moment als kind. Dat ik geen moeder meer had. Waar je denk ik op latere leeftijd daar veel meer weerstand over kan hebben. En boos over kan zijn en dat soort dingen. Ja, heb ik dat op die leeftijd niet zo ervaren. Nou, dit was vooral het verhaal vanuit... Ja, mijn perspectief als uh, jong meisje. Maar even over wat er met mijn moeder is gebeurd. Mijn moeder is dus verongelukt met de auto. En ja, mijn vader die uh, heeft al een aantal keer gezegd in de tijd. Ja, is het niet wat om een uh, privéchauffeur te nemen? Want uh, ja, mijn moeder was... Nou, ik lijk best wel op haar. Ik heb hem misschien iets minder dan zij, maar... Ik kan me er wel een goede voorstelling bij maken hoe het was. Ik, ik kan ook best wel een chaotisch en dromerige persoon zijn. En ik ben wat minder een soort vlierenfluiter... en levensgenieter en sociaal dan zij. Ik heb weer wat meer het, het kritische en het bedachtzame... en misschien ook een stukje gereserveerde van mijn vader. Maar nou, ik weet eigenlijk niet of gereserveerd het goede woord is. Maar nou ja, ik ben niet zo graag onder de mens als zij... Laat ik het zo omschrijven. Ik denk dat zij echt helemaal niet introvert was. En dat ben ik wel echt. Dus ik denk dat dat het meest fundamentele verschil is. Maar verder lijkt ik best wel op haar. En ja, mijn moeder... Die, die was dus gewoon vaak afgeleid in de auto. Dat was nog in de tijd dat je nog geen smartphones had... en nog niet aan het appen was. Maar je kon natuurlijk wel je lippenstift doen. Of uh, volgens mij kon je ook net bellen. Dat wel al in de auto. En ja, dat was wel gewoon een aantal keer fout gegaan. Plus... En dit is een waarschuwing voor iedereen die dit luistert. Mijn moeder had geen gordel om. Tegenwoordig is dat bijna ja, ondenkbaar. Al is het maar omdat die auto's gaan loeien allemaal. Maar dat was in die tijd, we hebben het dus over... Ja, het was 1999 dat dit gebeurde. En het is nu 2022, dus 23 jaar geleden. Ja, was dat allemaal nog iets minder de norm... En mijn vader zegt altijd over mijn moeder: Jouw ja, moeder die zag gewoon nooit gevaar. Die had iets dromerigs, iets, ja, iets, iets naïefs. Dus die heeft mij ook wel eens van de commode laten rollen en zo. En niet omdat ze een slechte moeder was. Maar die dacht gewoon nooit dat er erge dingen gingen gebeuren. Dus die stond ook heel erg blij en, en gelukkig over het algemeen in het leven. En ja, de keerzijde daarvan was dat ze, dus soms ja, ook iets, iets roekeloos, ik weet niet helemaal of dat het goede woord is, maar ik kon hebben. En ja, dat is er waarschijnlijk fataal geworden. Maar wat er precies is gebeurd, zullen we nooit weten. Want mijn moeder zat alleen in de auto. Er zijn wel bandensporen gevonden. Er zijn ook wel een paar getuigen geweest. Dus er is wel een ja, redelijk duidelijk beeld van wat er is gebeurd. Ze is eigenlijk in plaats van uit de bocht gevlogen... in de bocht gevlogen bij een afrit. Waar, als ik het goed zeg, geen vangrail was. Die is er daarna wel gekomen. Omdat het zo vaak fout ging daar. Maar er waren wel bomen. En ze is dus met uh, hoge snelheid tegen een boom aangeknald en heeft daar zo'n klap mee gemaakt... dat ze eigenlijk gelijk hersendood was. En nog wel, haar hart is gereanimeerd, maar nou, was eigenlijk direct een verloren zaak. Mijn vader is later nog wel eens naar een medium geweest. En uh, dat medium heeft toen gezegd dat ze onwel is geworden in de auto. En nou, mijn vader kon dat wel koppelen aan de aantal dingen die ze eerder had aangegeven. Dus dat is ook een scenario dat ze niet een ongeluk heeft gehad. En, en nou ja... Toen een klap heeft gemaakt waar ze is overleden. Maar dat ze eigenlijk eerst onwel is geworden. En daardoor een ongeluk heeft gehad. Er is toen niet iets, uh, geloof ik, uit... Hoe heet zoiets? Autopsie of zo. Gekomen. Maar het zou ook wel kunnen zijn dat mijn vader dat helemaal niet heeft laten onderzoeken. Omdat hij dacht, wat heeft dit nog voor zin? Dat weet ik niet meer precies. Maar het feit is dat het is gebeurd. En... Terwijl ik dit allemaal vertel, ja, merk ik toch weer... en ik weet dat natuurlijk al. En ik heb ja, als kind al uh, therapieën gehad... en ik heb natuurlijk zo vaak met mensen over gepraat. En, ja, er is natuurlijk zo ontzettend vaak aan me gevraagd naar mijn moeder. En dan moet je altijd zeggen dat je moeder is overleden. En nou, heel vaak blijft het daar natuurlijk bij. Maar met heel veel mensen heb ik er ook veel diepgeinere gesprekken over gehad. Maar wat ik uit het opnemen van deze aflevering haal is... hoe. Ja, ontzettend tekenend die gebeurtenis toch is geweest voor mijn leven. En ik blijf het zo fascinerend vinden. Fascinerend is een heel raar woord. Maar hoe letterlijk in, in een paar seconden de hele wereld er anders uit kan zien. Dat is wat er die woensdagochtend voor mij gebeurde. Die gebeurtenis heeft niet alleen bepaald dat ik zonder moeder ben opgegroeid. Die heeft mijn hele leven bepaald. Zonder die gebeurtenis was mijn dochter er ook niet geweest had ik niet de mensen in mijn leven gehad die ik nu in mijn leven had. Want zonder die gebeurtenis had mijn vader ja, bijna 100% zeker... nooit de relatie gekregen waarvoor hij later naar Arnhem verhuisde. Waardoor ik ja, vanaf dat ik 12, 13 jaar was... mijn hele leven in de omgeving van Arnhem heb opgebouwd. Inclusief alle mensen die ik daar heb ontmoet. En inclusief hoe dat me weer gevormd heeft. En bepaald heeft welke keuze ik gemaakt heb in mijn leven. Dus... Die gebeurtenis die heeft praktisch, emotioneel, fysiek, spiritueel, systemisch, op alle mogelijke lagen, zo ontzettend veel impact gehad. En ja, wat het me meegegeven heeft is, en dat wil ik jou ook meegeven met deze aflevering, dat zowel positief als negatief alles niet morgen anders kan zijn, maar over een minuut anders kan zijn. Alles kan zomaar veranderen. En ja, wat moet je ermee? En wat doe je ermee? Je gaat er misschien niet echt anders door leven. Ik ben ervan overtuigd dat ik er wel anders door ben gaan leven. Ik heb ook ja, eerder al wel eens verteld... Dat, dat het met mij heel erg heeft gedaan. Dat ja, Ik merk dat ik dingen niet meer uitstel. Ik ben wel ja, wat rustiger geworden al. Ik ben natuurlijk nog steeds een jonge hond. Met jonge hondenharen. Maar ja, ik ben ook geen zestien meer. Het is niet zo dat ik heel onrustig was toen ik 16 was... maar ik, ik kon wel in de dingen die ik deed... of het nou voor mijn blog was... of ja, in mijn relaties... of nou ja, dat ik snel zwanger was... of ja, dat ik besloot om niet te gaan studeren... en tegelijk te gaan ondernemen. In de keuze die ik maakte kon je altijd wel voelen... dat, ik, dat mijn basis was... ja, ik weet niet of, of dit morgen nog wel kan... of ik er morgen nog wel ben... of de wereld er morgen nog wel zo uitziet. Dus als ik dit wil dan doe ik het nu. Dat is wel een soort grondhouding geworden... waar ik niet bewust voor heb gekozen. Maar wat ik, ik zal nooit weten hoe mijn grondhouding was geweest... als mijn moeder nog wel had geleefd. Dan had ik hoogstwaarschijnlijk andere dingen meegemaakt. Waarom misschien mijn ouders wel gescheiden? Of ja, dan misschien had ik mijn moeder wel later... verschrikkelijk mens gevonden en had ik nu geen contact meer met haar? Of ja, ik denk het niet, maar ik bedoel... ja. Dan was er van alles anders gebeurd. Eh? Waarom we wellicht in Rosmalen blijven wonen... had ik misschien zelf wel een auto -geluk gehad... omdat ik daar een keer op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. I don't know. Maar wat ik wel weet is dat, dat dit op dat moment, op die leeftijd... ja, niet gebeurd was. Simpelweg niet als zij waarschijnlijk tien minuten later van huis was vertrokken. Of tien minuten eerder. Of dat ze had gedacht, nou, die afspraak vanochtend, ik weet het niet. Ik uh, verplaats hem even naar volgende maand. Ik heb nog andere dingen te doen. Dus ja, het is bizar, ja hoe dus elk detail en elk moment telt. Dat heb ik hier uitgehaald. Elk detail en elk moment telt. Want in deze situatie was een net iets andere timing of een net iets ander detail. Als ze deze auto niet had gehad, had een andere auto gehad, was ze misschien niet uit de bocht gevlogen. Weet je, ook dat detail heeft geteld. Alles heeft hierin geteld. En alles heeft net opgeteld tot het soort worst case scenario in dit geval. Wat natuurlijk ja, bijna niet voorkomt op deze manier en af en toe wel. Ja, dat is wat ik met je wilde delen. Nogmaals, je hoeft er niks mee. Misschien kan je er wel wat mee. Ik hoop dat je er iets uithaalt wat echt, echt voor jou... Ja, het verschil gaat maken vanaf nu. Ik, ik denk dat, ja, dat een podcast zoals een boek... dat ook kan echt in staat is om dat te doen. Deze gebeurtenis heeft voor mij natuurlijk gigantisch het verschil gemaakt. In die mate gaat deze podcast dat voor jou nooit doen. Maar ik denk op een ander niveau... kan deze podcast wel bijdragen aan een voor jou even zo groot verschil. En ik wens je uiteraard toe dat dat niet een verschil is in negatieve zin... Ik hoop voor je dat het een verschil is die aansluit bij jouw verlangen. En uh, daar ga ik het bij laten. Dankjewel.